0: Was für Sportler und Sportlerinnen werden eigentlich immer interviewt? Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Juniorenweltmeister, Junioren-Europameister, weltcup -Sieger. Was haben die alle gemeinsam? Die haben irgendwann in ihrer Karriere sind jetzt oberst oben gestanden auf diesem Podest. Sie haben einen Erfolg feiern, sie haben etwas richtig gemacht. Und von diesen Menschen erhoffen wir uns alle natürlich können, zu lernen, was es heisst oder was ich dafür muss tun muss, erfolgreich zu sein. Wieso jetzt aber nicht mal mit jemandem reden, der nicht erfolgreich war, der es eben nicht ganz an die Weltspitze geschafft hat? Vielleicht hat er dann auch eine andere Sicht auf gewisse Dinge in diesem Spitzensport. Vielleicht hat er auch Tipps, wie man aus Krisen rauskommt, wie man immer wieder Rückschläge verarbeitet. Und in diesem Fall habe ich habe getroffen, der mich sehr inspiriert hat, der mich sehr berührt hat, der sein Schicksal irgendwie tragisch ist, aber er sehr gut damit umgeht, wo jemand verstanden hat, dass es eben noch mehr gibt als nur den Sport. Und Die Person die heisst Margot Grigoli, ist ein ehemaliger Skispringer, nur zweimal in die Top 30 gesprungen, eben nicht an die Weltspitze gekommen. Ein Horrorsturz hat seine Karriere beendet, er leidet heute noch darunter, und trotzdem steht er mit beiden bei im Leben und das hat er vor allem etwas zu verdanken. Er hat reflektiert, er hat sich mit sich selber beschäftigt. Und was das für eine Zeit war, das schildert er uns in den nächsten gut 60 Minuten. Ich wünsche euch viel Spass und bin gespannt, wie ihr nachher über so Niederlagen, über Sportler, werdet reden, die gescheitert sind. was ich von dir gerne mit wissen möchte. Hast du eigentlich alles gemacht für Erfolg?
1: Ja sicher viel gemacht, aber ich glaube, alles machst du nie. Was heisst du überhaupt
0: alles machen für alles Erfolg? Alles machen, In deiner ja, Definition. Es, ist, es kommt
1: auch noch darauf an, auf welchen Sport natürlich. Gerade im Skispringen ist, durch das wir Sommerwettkämpfe und Winterwettkämpfe haben, heisst das auch, dass du relativ grosse Zeit vom Jahr im Training widmest oder Vorbereitung. Du hast wenig Frei, wenig Ferien, weil man wir halt wirklich in zwei Saisons tätig sind. Und ich war wie einer, ich treibe unglaublich gerne Sport. Skispringen ist klar, mein, bis heute noch mein absoluter Lieblingssport, weil wenn du irgendwie eine Sucht nach Adrenalin hast, dann, dann bist du okay. an dem richtigen Ort. Aber ich habe halt auch anders gerne gemacht. Ich bin Biken, ich bin -Kletter, ich bin Skifahren im Winter und das hat sich dann vermutlich schon ein bisschen mit allem drumherum. Ich habe alles geliebt, hab ich habe allem Vollgas gegeben, aber wenn ich mich dann halt beim Skispringen noch verletzt habe, das musst du musst im Nachhinein auch sagen, du hast nicht für Skispringen gelebt, sondern einfach für den Sport und hast Präferenz Skispringen gehabt.
0: Also hast du eigentlich mehr trainieren müssen, kann man sagen.
1: Ich glaube, ich bin ein riesen Talent als Jugendlicher. Mhm. Das habe ich ein brutales Glück gehabt. Und Disziplin, mich auf einen Sport zu konzentrieren und alles für den Sport zu geben, das habe ich im Nachhinein, ich habe nach meiner Verletzung viel Zeit gehabt, zum Nachdenken, vielleicht auch ein bisschen zu viel, musste mhm. ich das für mich ein bisschen reflektieren und sagen, ja, nein, ich kann. Ich kann nicht nur für einen Sport alles gehen. Ich kann jedem Sport, den ich gemacht habe, einfach Vollgas geben. Und habe das klappt Mit Hauptfokus natürlich auf Skispringen. Aber es ist zu wenig, um nachher irgendwie auch ein Weltcup zu gewinnen. Mhm. Für einen COC oder einen Alpencup die zweithöchste, dritthöchste Stufe, hätte das gelangt. Aber um den Weltmeister Olympiasieger zu werden, hätte ich das auch, aber hätte ich mich nicht verletzt. Mit, der, mit dem Mindset, wo ich hatte, hätte ich das nicht geschafft.
0: Aufs Mindset können wir nachher noch sprechen. Spannend. Du sagst, du bist ein Talent gewesen. Was hast du gut können?
1: Ich glaube, ich konnte gut den Kopf ausstellen. Wenig denken, dass mir früher gelegen Und einfach Kopf abstellen und Vollgas. Skispringen braucht Mut, es braucht irgendwo sicher auch eine gewisse Verrücktheit. Und das hatte ich gehabt. Also, auch, ich mag mich erinnern, als, als kleiner Bub, wenn es irgendwo etwas Waagehalsiges gegeben hat zum Probieren, hat es gesagt, ja, der Gligoli probiert. Frag mir den, der macht Und so war es auch, gewesen, oder? Und ich glaube, das, so ein da das das braucht zum Skispringen. Und das, Gleichzeitig war ich ein gsi, vielleicht ein Stück heute hyperaktiv. Auch noch. Ich, mich hast nicht, nicht zu Boden, bekommen. ich kann mich bewegen. Und mein Motor ist permanent auf Vollgas gelaufen. Ich glaube, das hat mir am Skispringer am Anfang volle Karte gespielt.
0: Das ist ja spannend, spannend, wenn du sagst, okay, am Anfang habe nicht wirklich studiert, ich habe einfach gemacht. Mhm. Und dann ist ja aber ein Zitat von dir, auch später, nachher, wo du sagst, ja, für Teil, du bist auf einem zum Teil bist du nicht klargekommen mit diesen Emotionen und alles. Also, da hat es plötzlich gleich Anverratter im Kopf.
1: Ja, wenn du dich natürlich dann auf so einen Wettkampf vorbereitest, du kommst zuerst Mal einen nationalen Wettkampf und dann gehst Schritt für Schritt den Werdegang, dann wird international oder zumal wirst du mit Medien konf konfrontiert. Dann merkst du schon, du in einem Raum, bist, wo, wo du eigentlich deinen sicheren Hafen verlässt. Da sind noch andere Einflüsse, die, die auf deinen Ablauf einwirken und das war für mich wahnsinnig schwierig ich habe mich da Skispringen für mich eine Leidenschaft die ich ich und die Chance und vielleicht noch ein paar Teamkollegen miteinander ausgemacht hat. und dann die Medien da musst ich da noch verkaufen du hast einfach noch weitere Pflichten die für mich damals wie nicht ja, es hat mich extrem gestresst und ich habe das mental nie so herbekommen, dass es dass es dann funktioniert hat weil sobald ich wieder in die zweithöchste Stufe zurück bin hat das geklappt dann ich können es keine Zuschauer gehabt, es keine Medien, man hat gewusst man stand nicht im Fokus von irgendetwas, es hat es immer geklappt. Aber im Weltcup nachher, habe ich nie meine hundertprozentige Leistung abrufen, dem hat es schlussendlich unter anderem auch gescheitert.
0: Aber ich erlebe dich jetzt brutal kommunikativ. Du kannst mega gut reden erzählen, ich meine, das ist doch eine Stärke von dir. Das ist, da habe ich das Gefühl, dass, wie das, hat dich das so belastet, wenn du, du redest eigentlich noch gar habe ich das Gefühl?
1: Ja, das ist schon, schon sicher ein Punkt. <lacht> Ich recht gern, vor allem wenn es um Sport einspringen geht. Aber ich bin ja auch Primarlehrer und mittlerweile schulischer Heilpädagoge. Da ist ein sehr wichtiges Medium. Ich bringe den ins Lernen bei, oder? Und das, das läuft alles über Kommunikation und auch in der Zeit nach dem Sport habe ich Zeit, kann zum nachdenken und ich mich wirklich mal gewidmet mit dem, wer bin ich überhaupt? Und woher komme ich, wieso hat vieles funktioniert, wieso hat es nicht geklappt. Und ich glaube, da bin ich als Mensch erst nach dem Sport so richtig gewachsen. Während dem Sport war ich eine permanente Wildsau, habe mich beruhigen können, bin sehr emotional, Temperament gesteuert ein Stück weit auch. Und diese Reflexionsfähigkeit hat vermutlich während dem Sport auch noch gefehlt. Und dann hätte ich vielleicht auch die Hürde können überspringen können mit, mit dem Druck, mit dem mentalen Bereich. Aber ja, ich, ich will nichts anders machen im Nachhinein, weil das sind alles Sachen, die du erst im Nachhinein feststellen kannst. Weil während dem Prozess im Geschehen ist das fast nicht möglich.
0: Du hast gesagt, du hast dich gefragt, wer du bist. Wer ist denn Marco Grigoli?
1: Humorvoll, einfach. Und ja, ich geniesse es, ich geniesse mein Dasein. Mhm. Wenn ich Sport treibe, bin ich zufrieden. Ich habe nach meinem Unfall, Unfall vier Jahre gar keinen Sport mehr machen Und dort bin ich schwer an meine Grenzen gekommen. Ich habe wirklich, dort habe ich so ein bisschen, ja... Immer wieder äh, Sachen in Frage gestellt, ja. Was, was ist, wenn es so bleibt? Und irgendwann habe ich für mich ein Rezept herausgefunden, wo es gehen könnte. Das war so ein bisschen die letzte Möglichkeit gewesen. Und dann auf das Mal habe ich es gemerkt. Und dann bin ich wieder voll aufgetaucht. Und jetzt, ich arbeite unglaublich gerne mit jungen Menschen zusammen. Ich bin extrem motiviert in allem, was ich mache. Und ich mache einfach nur noch das, was ich gerne mache. Und das ist die Natur mit meiner Freundin auch, Berge besteigen, klettern, Skitouren. Und, ja, ich lebe meinen Job auch. Und das ist, glaub ich, ich, bin mit wenig zufrieden und das macht ja, das macht mein Leben so, wie es jetzt ist, perfekt.
0: Der Umgang mit Druck, ich meine, hätte dich das denn auch unterschieden vielleicht von Andreas Küttel oder Simon Ammann? Und was hätte dich denn besser gemacht, oder Simon Ammann in dieser Zeit auch stark gesprungen, wenn du dich ein bisschen vergleichst mit ihm Ich meine, eben, du bist auch das Talent gewesen, du hast auch flügerische Fähigkeiten gehabt, aber er ist doppelter Top-Olympiasieger und du hast zwei Top-30-Ergebnisse im Weltcup. Was hat dich unterschieden?
1: Ja, Simon Ammann ist natürlich, das ist genau zehn Jahre älter als ich. Mhm. Er hat schon früher ist er auch mit dem ganzen Medienrummel und so in Kontakt gekommen mit aus. 16 in den Olympischen Spielen, oder? Er hat diese Phase schon auch gehabt. Er hat wieder letzten Schritt zur Selbstreflexion in der langen Zeit als Athlet können machen. Wenn du mit ihm redest, merkst du, er ist ein unglaublich reflektierter Mensch. Er überlässt absolut nichts dem Zufall. Auch, wenn er immer noch das, das oder da sein, das, ja, das Frechen behaltet hat, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Wenn er im Training ist, ist er extrem fokussiert und brutal abklärt. Und ich glaube, dass der Bereich, dass so der letzte, gesprungen bin ich mit ihm auf gleichem Niveau in den Trainings etwa die Mal. Jetzt nicht permanent, aber ich habe immer wieder Erlebnisse gehabt, wo ich gut gesprungen bin mit ihm. Und mit, äh, auch mit, mit äh, mag ich mich erinnern, mal mit dem Adam Malisch hat das auch geklappt. Nur genau, die haben eben dann das Mindset gehabt, um das auch überbringen können. Und das hat mir nicht gelangt. Das aber, aber das Mindset kann
0: man trainieren. Es gibt doch Mentaltrainer und alles. Hast du hast schon mal probiert, oder? hast du einfach gesagt, ja. Äh?
1: Ja, sicher. wir haben probiert. Ich war sogar bei einem bekannten Sporthypnotiseur. Mhm. Und auch einen Schritt gemerkt. Aber ich glaube, es ist dann schlussendlich nicht nur mental gescheitert. Das ist so ein bisschen, äh, facettenreichs oder Multikaus als Ursachennetzwerk war. Zum einen will ich in dem Bereich Mentalstärke Stärke Defizit kann aber will ich auch einfach noch andere Sportarten neben dem Skispringen extrem geliebt haben, wo mich dann auch in der Leistungsfähigkeit vielleicht nicht ganz zum Weltklasse-Atlet herwachsen. Mhm. Das ist ja, es ist ein mega wichtiger Punkt, weil Krafttraining muss ich ganz ehrlich sagen im nachhinein. Physisches Training. Das, das ist das wunderschönste Wetter. Weißt, jetzt kannst du biken, jetzt kannst du irgendwo auf den See oder irgendwie. sonst etwas extrem Geiles erleben. Dann hockst du in einem hohen Keller und machst Krafttraining. Und das hat mich dann Menge schon gestört. Und ich glaube, dort hat der Profiathlet genau gemerkt, ich mache es, weil ich dann irgendwann von Zobelstupp vom Podest runterwinken kann. Und die Weitsicht habe ich vermutlich nicht immer kam.
0: Bereust du das heute noch, dass du nicht gehabt hast?
1: Ich bereue es ein bisschen dahingehend, dass ich vielleicht meine Erwartungen nicht ganz erreicht haben. Wobei das im Nachhinein nicht schlimm ist. Aber vielleicht auch die Erwartungen gegenüber meinen Trainer, Familie, die, die so viel investiert haben auch in mich. Das ist nicht nur der Athlet, der in sich investiert, sondern es ist ein riesen Netzwerk um sich herum. Vielleicht bereue ich das, dass ich den Erwartungen von anderen nicht gerecht worden bin, mit dem, was ich eigentlich zur Verfügung hatte.
0: Hast du da Druck gespürt, manchmal, schon vor Familie? weißt du so aber sie nicht. macht alles oder überhaupt nicht?
1: Gar nicht. Das ist, glaube ich, erst im Nachhinein. Hast du dir selber gemacht, sozusagen? Nein, erst im Nachhinein, ja. als ich das Ganze aufgerollt habe. Du dachte, realisiert wow, hast? Für mich ist es voll okay. Ich, irgendwann würde ich wieder Sport treiben und ich mache jeden Sport gern, wo, wo etwas passiert. Aber dort ist der Punkt vielleicht, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen früher ich die Reissleiner ziehen können. Mhm. Weil es ist, äh, die, die letzte Etappe meiner Karriere nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Aber ja, das sind alles Punkte, das weiss man im Nachhinein schlussendlich. Ja.
0: Aber hast du mal mit Ihrer Familie darüber geredet, wie, wie sie deine Karriere erlebt hat und so?
1: Ja, darüber geredet haben wir in dem Sinne nie. Sie sind immer stolz auf mich gewesen, wenn es mal geklappt hat. Und wenn ich gesund bin sowieso, oder? das ist glaube ich Ein und Alles Sie haben nie irgendwie Druck ausgeübt. Oder? Klar, wie, die Familie, gibt es mal einen Vorschlag, könntest doch noch das mhm. und das. Und dann sagt man, ja, hey, ist schon gut. Mhm. Aber <lacht> es also, ist... Vor allem, wenn man jung ist, aber schlussendlich, nein, ein Druck ist nicht,
0: wie Aber wenn man nicht mega Erfolg hat, ist auch immer das Thema finanziell. Ich meine, mhm. Skispringen ist jetzt nicht die Sportart beim Fußball wo du ja, Millionenverträge hast, unterschreiben. Ich meine, jetzt, wenn wir das ja auch nachschauen, für Schanzentonee, der Sieger kommt ein bisschen mehr als 100'000 Franken über Wenn er noch Springen gewinnt, kann es rübergehen bis 150'000 Franken. Das ist aber der Sieger. Mhm. Alle die Händen kommen nachher deutlich weniger über Hast du mal finanzielle Sorge gehabt in deiner Karriere?
1: Um. Ich ja, habe, während, bis etwa 18, bin ich sehr stark von meiner Familie unterstützt worden. Und dann ist so die Phase gekommen, der ich den Schritt ein im Weltcup geschafft habe. Und ich hatte immer das Glück, gehabt, dass ich aus Sportphasen, von Sporthilfswiss Swiss Olympic und, äh, auch Leute an meiner Seite hatte, die mir geholfen haben, mich als Person schon recht früh ein Stück weit zu verkaufen mit der Öffentlichkeit, ich habe Sponsoren und dann hat es für mich, ich meine, ich habe sehr bescheiden gelebt, ich habe eine Monatsmietung von 500 Franken und sonst bist du eigentlich das ganze Jahr unterwegs. Es ist auch im Sommer, bist du viel unterwegs mit dem Team, hast wenig Ausgaben, bist selbstständig, zahlst wenig Steuern. Plus äh, das Geld, das ich eigentlich eingenommen habe, habe ich für Miete und ein bisschen Essen ausgegeben, mehr nicht. Ich habe ja sonst 99% vom Jahr in Sportkleidung angekommen, wo man den Verband zahlt hat. Klar, es ist nicht so, dass ich mir den Porsche kaufen damit, aber es hat gelangt, zum Runde zu kommen. Und durch das wir halt eine Sportart von -Ski sind und ich bin im Kader gewesen, wirst du als Kaderathlet Materialbereich wirst du, du musst dir jetzt nicht wie vielleicht im Bobsport musst du den Schlitten selber kaufen, oder? Und das ist so Kosten sind auf uns nicht zukommen. Unterkünfte, Reise, alles zahlt. Darum ist es für mich eigentlich eine gute Aufgabe. Ich kann mich können selber finanzieren, können, aber immer sehr einfache. Lebensstil. Gut, der hat sich bis heute nicht
0: verändert. <lacht> 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 du hast gesehen, man hat dich sozusagen eben auch ein bisschen verkauft, den Sponsoren, den Medien gegenüber. Also da ist einfach irgendwann wieder eine Nachfrage gekommen, ob jetzt geheißen, ja, du musst dann und dann dort sein, dann haben wir das Fotoshooting. Hast du eigentlich nicht können, selber mitentscheiden, was wir machen und was
1: nicht? Ja, es ist doch, dass ich jetzt nicht so im Zentrum gestanden bin. Man hat schon gewisse Verpflichtungen gehabt, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Fotoshooting gewesen, sondern vielleicht mal, ich hatte einen äh, guten Typ, gehabt, der mir zur Seite gestanden ist selber ein Networker und er hat mein Management ein bisschen übernommen und der hat dann einfach auch so vielleicht mal einen Grillnachmittag organisiert mit Leuten, CEOs etc. <lacht> und gesagt, es geht um die Unterstützung von dem und dem Sportler bei den Herren, mit denen ein bisschen geredet, das Glas zwei Wein getrunken und einen schönen Nachmittag gehabt und das, was sie haben dann am Schluss etwas ins Kessel gelegt und so sind wunderschöne Anlässe gewesen oder einfach auch mal an einer Gala oder so von einer, von einer Firma. Als Podiumgespräch geführt, so Sachen sind dazu Und Das hat immer etwas in, in die Lebensunterhaltskasse gegeben. Und darum ist das, ist die Rechnung eigentlich gut aufgegangen. Reich bin ich nie geworden. Aber, die Rechnung ist eigentlich aufgegangen.
0: Thema Preisgeld, wie viel kommen da über? Also, ich meine eben, zweimal Top 30, okay, wenn ich jetzt so 15er, bist du in Trondheim, also wir ja. das als 15er ja. über. Also sind es das, das ein paar tausend Franken?
1: Ja, nein, das sind es nicht. Du hast damals war es pro Welkepunkt 100 Franken. Also der 30. Okay. hat noch 100 Franken ja. bekommen, als 15. hast du 1600 bekommen. Ja. Wenn du jetzt natürlich, sagen wir, hast drei Wettkämpfe im Monat und bist dreimal 15, du hast dreimal tausend 1600 Franken, ist das nicht schlecht. <lacht> Klar ist nicht viel, aber du hast keine Ausgaben. Du musst immer, Sponsor, je nachdem, Genau, haben. genau.
0: Wo, wo dir noch etwas geben, das stimmt eigentlich. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber und wenn du, du so im Kontinental im, im wenn du gewünscht, da geht es einfach ein Plüschtier, ein oder kommst du da noch etwas. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt noch ein Glaskübel dazu. <lacht> das <und ist lacht> ja. sind glaube ich bis so 500 Franken.
0: Okay, ja gut. ja Ich
1: glaube, ich habe... Slowenien, äh, 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 Polen, in Wiesla habe mal Kontinental gewonnen und ich meinte, es sind etwa 500, 500 Franken. Aber ja. mhm.
0: also du hast das Gefühl, wenn wir Skispringen lukrativ, also immer in die Top 10 springen, ja, dann kannst du irgendwo...
1: Ist ja auch wieder lukrativ. Ich meine, ja, was, wenn, jetzt, wenn du jetzt vielleicht mal als Skispring Familie hast, möchtest du ein Haus, mhm. möchtest, ja, ja, dann musst du ja, dann schon regelmässig die ersten 5, 6 springen. Mhm. Oder? Mhm. Für mich lukrativ wäre das locker gewesen, wenn ich jedes, Jahr, äh, jedes Mal in die ersten 10 gekommen wäre, das mhm. hätte locker gelangen.
0: Ja. Ja gut eben, ja, das ist nachher total schwierig, wenn du noch so hin dazu bist und immer wieder probierst. Du hast mehrfach ein einfach mhm. einen Kontinental-Göp oder auch Springen gewonnen aufs gekommen Und sobald es nachher in den gegangen ist, ist irgendwie eben, es du gerade so eine Blockade rum Plötzlich ist es nicht funktioniert. Meine Trainer, sind die fast auf dir verzweifelt, kann man das so sagen?
1: Ja, Trainer sind eigentlich immer recht optimistisch geblieben, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass du kommst von guten Resultaten, das sind Erwartungen, du weißt, du bist eigentlich in der Lage locker in die ersten 20 Springen vermutlich, wenn du von einem Podestplatz kommst im COC mit starker Besetzung, wo irgendwie 70 Athleten am starksten sind, und dann kommst du in den und schaffst die Quali gerade so knapp und dann bist du wieder weg. Und das ist dann schon, ja. Der Vorteil war, zu meiner Zeit haben wir noch andere Athleten können, Simon Ammann oder Andreas Küttel damals noch, wo dann ein bisschen das Gesamtbild der Schweiz, Ich habe nie müssen, weil wir haben die anderen. Ich war im Schatten von Simon gewesen, zum Beispiel, oder von Andreas. Das war ein Vorteil für mich. Aber das ist ein Vorteil, der gerade auch zum Beispiel, wenn wir einen jungen Österreicher haben, wo jetzt im Schatten von einem Heimböck, von einer Kraft mhm. kommen, oder bei den Polen, wenn er ein Jan eine kommt, der muss noch gar nicht. Das ist in Schatten von einem Kobatzki, von einem Stoch. Und das war für mich ein riesiges Privileg. Gewesen. Aber ja, ich kann das dann gleich nicht. Schlussendlich kommst du her und du willst und machst und tust. Und machst dir einen riesen Druck. Und dann klappt es nicht, weil Skispringen ist halt eine riese mentale Sportart.
0: Was hast du gebraucht, zum hundertprozentigen Fokus vor einem Sprung? Weisst du, hast, eben, wenn, wenn du den Tag ein durchgehst, hast du immer das gleiche gemacht, Ritual? Oder wie hast du geschafft, dass du wirklich parat bist?
1: Ja, ich hatte schon ein Ritual. Und das ist, morgen geht es los mit ein bisschen Bewegung, für mich individuell. Bin mal eine halbe Stunde drin, würdest sicher gut joggen. Dann hast du eine Vorbereitung mit dem Team, das du machst. Also, ein bisschen Kraftaktivierung mit Gewicht, das Volleyballspiel, ein bisschen Schnellkraft. Und dann es zu Chance und dann geht eigentlich so wirklich fixes Ritual los. Du gehst, kommst an mit dem Bus, du gehst aus, dein Material in die Kabine. Und dann bin ich mich immer mal weit entfernt von dem ganzen Tross, einfach zum Raben kommen. Weil da hast du vielleicht schon 10.000 Leute, auch 15.000 Leute im Stadion. Es war laut, es war Musik, der Speaker hat die, die, die Hexenkessel angeführt. Das war natürlich mega geil. Gewesen. Und ich musste einfach mal weg. Und du hast Chancen gehabt, dass das gut gelungen ist, wo du ein hast können, dem ganzen Tross entweichen. Aber dann haben vier viele Chancen. Tournee hast du, du hast vermutlich 100 Kilometer weg oder hast du das immer noch gehört. Mhm. Und dann bin ich eben immer zuerst weg, bin auf habe mich warm gemacht, bin zurückgekommen, runtergefahren, angelegt, auf und los. Und das hat eigentlich auch immer verhebt, an dem habe ich nie etwas verändern. Es ist einfach, ja, das, das bisschen im Schluss hat noch gefehlt, dass ich dann wirklich den Fokus zu 100% habe und mich auf mich kann verlassen kann. Weil ich habe gemerkt, wenn ich aus dem Konzept komme, und das bin ich damals recht leicht, hat man mich, mich aus dem Konzert gebracht, dann kann ich mich auch nicht mehr auf mich verlassen.
0: Also wenn dann plötzlich jemand auf die Schulter geklopft hat, das hat gelenkt, oder wie? Ja,
1: so. zum Beispiel, ja. ja. Das in hat nicht schon das hat einen kleinen Punkt gebraucht. Ja. Dann bist du bist auf dem Schanzentisch und fährst auch überlegen. Dann so. oh, aber was kommen wir denn bleiben. für Gedanken? Plötzlich
0: irgendwie random irgendwie etwas, wo du sagst, hey, nee, geh jetzt weg aus meinem Kopf, du musst dich konzentrieren? Oder wie? Ja,
1: zum Beispiel, so, was muss ich jetzt nochmal am Schanzentisch machen? Du fährst überlegen, <lacht> fährst in Sprung auseinander, Mhm. Das musst du alles eigentlich nicht. Du musst eigentlich, Andreas Küttel hat das mal so gesagt, du musst können oben losfahren können, alles unter Kontrolle, musst aber nichts kontrollieren. Und das ist mir im Weltcup bis jetzt vielleicht eben in Trondheim einigermassen gelungen. Aber schießt eigentlich nicht. Auch in Trondheim wäre ich noch viel besser im volks gewesen. dann im offiziellen Training Schanzrekord gesprungen, oder? Der 15. Das ist für mich ein riesiges Resultat, gewesen, aber wenn ich ehrlich, bin ich mehr zum mehr in der Lage gewesen. Aber ja. Ist dann halt nicht aufgegangen.
0: Es ist brutal. Weißt du, spannend, oder? Wenn ich jetzt zum ersten Mal da für Scheinspringer interview, ist auch die Anfänge. Also weißt du, ja, irgendwie, wenn ich zwei bin, und ich mal auf und dann geht die vielleicht dran, wenn ich schon laufen kann. Aber als Skispringer, musst du eben Chance haben. Du musst irgendwo durch auch eben ein, ein verrückter Typ sein. Wie hat du, das bei dir angefangen? Ich habe mal gelesen, irgendetwas mit Langlaufscheinen, aber es ist irgendwo eine chance Chancen ab. Oder wie war das genau? Gewesen?
1: Angefangen jetzt eigentlich mit Alpinschein. Und, ich bin lange Ski gefahren, in der Renngruppe noch in St. Moritz, im Skiclub und habe dort relativ ja bin gut unterwegs, aber dann Grand Prix Migros hat es, glaube ich, gehabt. Dann ich ins Finale mhm. und aus Bodeche gefahren, eine riesige Leidenschaft, aber das Einzige, was mich an am Skifahren fasziniert hat, ist das Abfahren, weil es Sprüngen hat. Und irgendwann hat mal einer gesagt, komm, kann doch mal go probieren, Ski springen. Wir hatten das Angebot, gehabt in der Schule St. Moritz, Wintersportwoche, die es bis heute noch gibt, habe ich Ski springen. Und ich bin dann eben auch tatsächlich auch, weil mit den Alpine ist -Skis, kann Skispringen, die Fersen ja. gemacht, oder? Dann bin ich mit einem Kollegen mit dem Langlaufski die hinter Schanzen hinterher am und habe die Schanzen präpariert und sich ein bisschen gestempelt. Dann sind über ja. die Schanzen mit dem Langlaufski in Hoffnung, dass es ähnlich ist wie Skispringen. Das ist natürlich nicht. Mhm. Du, du lässt auch selber langlaufen. Ja, ab und zu. Ja, das Springen mit denen ist relativ <lacht> fatal. Ja, oder? schwierig. Ja, also da musst du den Ski unter Kontrolle haben. es hat uns dann auch gehörig verbessert. Ja, und irgendwann bin ich dann über die Sportwoche von der Gemeinschaft Samoritz eigentlich auf den Sport gekommen. Und dann ist, ist eine, der Schanzerchef der Böller
0: <lacht>
1: Erster Trainer. Und dann ist der Rico Parpan, auch ehemaliger Skispringer, ist eben auch Samoritzer, ist dann auch mhm. Trainer von mir. Und die haben wieso so das, das Feuer vom Skispringen in mir entfacht.
0: Oh, krass. Und der ist nachher gewusst eigentlich, ja. ist der Traum noch eben. Wenn ich ja über Fußball. ich träume jetzt, ich komme irgendwie bei Bayern spielen. Hast du noch schon mal von geträumt? Ich wollte mal für die Schanzentournee gewinnen.
1: Ja, ja, ja. Und ich hatte dann auch meine Idol. Ich meine, Samoritz war am Anfang als Skisprung-Mekka. Ähm, immer Anfang der Saison, Ende Oktober, Anfang des November ist die deutsche Nationalmannschaft, damals noch unter dem Reinhard Hess, trainiert mit einem Martin Schmidt, mit einem Sven Hannawald. Und mein Trainer hat dann irgendwann einfach gesagt, der Deutsche ja, also der Schanzenschef von Samoritz dürfen kommen, aber Ihr dürft die Chance für euch haben, ihr seid die Einzigen, aber ihr müsst auch noch einen mitnehmen. das war ich nicht gesehen ah. ich. Ich durfte mit ihnen trainieren, das war ein wahres Erlebnis. Und im 1998, wo ich noch nicht Skispringen war, also habe ich mich noch gar nicht für Skispringen interessiert, das war die Junioren-Weltmeisterschaft gesehen wo Simon Amann, glaube ich, Fünfter geworden ist und Mati Hautomecki gewinnt. Und ich mag mich erinnern, ich habe in der Schule einen Vortrag gemacht über eben den Mati oder <lacht> Damals ist das einfach begeistert, Skispringen hat dort im Tal, im Menge noch können stattfinden aufgrund von dieser Schanze. Wir haben dann doch einen Park, der angefangen haben, Skispringen, und das... Der kleine Teil vom Kuchen, der ist wieder tot. Den mhm. gibt es leider nicht mehr. Und das ist ein bisschen bedauernswert, leider. Aber dort, äh, ich hab, bin in einer Zeit aufgewachsen, wo das stattgefunden hat.
0: Oh, krass, wunderbar, ja. Und nachher kommt dann wieder der Moment, wo man dann an grössere Schanzen Und das finde ich noch spannend, weil eben, wenn ich Skispringen heisst, dann nachher der... Ja, dann kommen wir auf eine richtig grosse, die sich 60, 90 Meter. Wer entscheidet eigentlich, okay, du bist jetzt parat? Ist das nicht die selber? Ist das ein Trainer, der mal kommt und sagt, du, Marco, komm, jetzt kannst du dich mal auf eine Größere, ich habe das Gefühl, du bist parat? Wie läuft das? Ich,
1: ja, bei mir ist es sehr umgekehrt. Also, ich habe mich schon seit, <lacht> seit Tagen eins fast bereit gefühlt, zu um über die Größe so. gehen. Also, <lacht> Selbst hat nicht gefällt. ja. 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 <lacht> Aber der Trainer hat gesagt, du schaust erst mal, dass du mal ein Trainings, Einheit über die Bühne bringst, die du nicht umkannst. Mhm. Und dann Schritt für Schritt. Und irgendwann nach X hin und her und jammern und stürmen, hat dann der Trainer gesagt, ja, jetzt darfst du über die 90-Meter-Schanze. Weil so, du fährst auf der 15er, 30er, 60er geht's los. Und nachher von der 60er auf die 90-Meter-Schanze. Das ist dann der grösste Wechsel. Mhm. Weil wenn du auf die 90-Meter-Schanze springst, dann springst du schon auf eine potenzielle Weltcup-Schanze, oder? Eine kleine Schanze, wo auch ein olympisches Spiel gesprungen wird. Und das ist schon, das ist das grösste Highlight gewesen eigentlich in der, der, Wechsel von der 60er auf die 90er und nachher der letzte Wechsel von der 120er auf die Flugschanze.
0: Und jetzt eben der, der Wechsel von 120 auf die Flugschanze. kann mir sagen, 120 Meter haben wir schon riesig und schon mm. x Sprünge gemacht. Aber wenn man dann noch auf die Flugschanze auf die Richtung geht wie man dann eigentlich nachher noch viel mehr nervös? Oder ist noch einst das Kribbeln da oben, wie man es hatte, vielleicht ganz am Anfang, wo man das erste Mal richtig drüber ab ist?
1: Ja, definitiv. Und ich bin dann nachher jemand, noch reingeflogen und das Kribbel hast du von jedem einzelnen Flug. Also es geht nicht weg. Auch wenn du vermutlich zehn Flüge am Tag hättest, das, das wäre immer rum. Mhm. Flüge ist einfach so ein unglaublicher Sport. Du hast eine Beschleunigung von 0 auf 100. Bist du in weniger als 5 Sekunden, je nachdem, welche Chance du bist. Ja, du hättest gewisse gewisse Gesetze von der Schwerkraft. Hast du das Gefühl, du ganz auf. Wenn es dich wirklich mal packt, du fliegst da mit 130 km h Kopf durch die Luft, das ist dann schon wahnsinnig. Das sind einfach andere Dimensionen. Und... Da bist du vor jedem einzelnen Sprung nervös. Aber in einer sehr guten Art und Weise. Und du solltest auch nervös sein, weil du, eins darfst du nie sein beim Skiflug Und das ist leichtmütig. Das ist schwer
0: Du bist mal oben, wo nicht ganz parat bist. Aber so also, unten weißt du, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie, es stimmt nicht ganz. Aber ja, ich muss ja jetzt weil es Wettkampf Und es ist wirklich gefährlich, aber ich muss jetzt hier ab. Nein,
1: ich glaube, der Punkt ist nicht geht, Ich habe mich immer gefreut auf jeden einzelnen Einflug. Wirklich. Also, und ist sowieso, also wenn irgendetwas auch von den äußeren Bedingungen nicht stimmen würde, da kannst du zu 100% vertrauen. Der Trainer ist zusätzlich da, dann hast du eine Jury. Du weißt, es ist alles für dich gerichtet. Darum, es hat nie einen Moment gegeben, wo das so war. Nein.
0: Ja, aber es ist echt verrückt, wenn es kommst du oder über 150 Meter. Und jetzt habe ich gelesen, dass du als kleiner Bub oder so zum Teil Mühe hast, über 10 Meter. Über ein Sprungbrett über 10 Meter zu kommen so, Ding. Kann das wirklich sein? Ja. Ist das, ein, das geht doch nicht auf. Ich meine, weißt du, sagen, die Höhenangst bekämpft oder besiegt, kann man sagen.
1: Ja, aber besiegt habe ich sie nie, ich verlage heute noch Höhenangst. <lacht> so. ja. Aber immer, ich, meine, ich tue auch viel klettern. Ja. Jetzt nicht auf einem sonderlich hohen Niveau, aber ich mache es gerne. Jetzt <lacht> habe ich auch keine Höhenangst. Ich weiß, ich bin im Element, ich beherrsche das. Hm. Aber sobald ich über die Brücke laufe und auch lohnt Mama denke, Mama, hey, mir wird es verschlecht oberstdorf skiflug selber eine Chance, die ich weiß gar nicht wie hoch, genau, aber extrem hoch. Wenn ich da auf der Seite runter schaue, dann kriege ich Puls. Aber sobald ich meine Ski anhabe und das Material gecheckt habe, dann ist das alles weg, weil ich jetzt weiss, jetzt habe ich es im Griff. Ab dem Moment gibt es keine Sorge mehr.
0: Krass. Ja, sieht man noch. Ja, ich habe Höhenangst. Aber schon habe nicht ein Tipp, wie man das irgendwie kann, 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 kann besiegen kann. Das ist auch nicht. Ich habe einfach eine Leidenschaft plötzlich und der blendet man alles aus und nachher ich glaub, der,
1: Mein Tipp ist auch, ich, ich Bring mich gerne an die Grenzsituation. Mhm. Das, äh, ja, das Konfrontation mit der Angst, das ist extrem wichtig. Und es hat eben auch zur das dass du Adrenalin ausschöpfst. Dann bist du noch fokussiert und das ist schon. Das ich glaube, ich gehe gerne an meine Grenzen, ein bisschen drüber. Mhm.
0: <lacht> Gut, wenn wir Skispringen drüber gehen, die haben jetzt vielleicht so wie in Engelberg, oder? Ja. 20, ja, 14, der, der Sturz. Zu dem kommen wir noch. Jetzt ist ja spannend. Auch im Skispringen ist man sehr früh oder auch in jungem Alter geht es eigentlich schon los. Ich meine, du bist dann zumal um vier mit 13 ins Nationalkader gekommen. Nationalkader, so jung, plötzlich ein Leistungsdruck. Hole. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja, das ist noch gar nicht so also wahrgenommen. Ist das nicht es so Druck
0: war? War. Es war einfach ein Druck gewesen? Ist springen
1: und boah. Es geht noch, weil du bist mal im C-Kader, mhm. du hast noch zwei, drei andere, du bist ja nicht allein. Mhm. Es sind noch zwei, drei andere, die ähnlichem Alter sind, vielleicht ein bisschen älter gewesen damals. Und bist als Team unterwegs und geniessest es. Also jedes Trainingslager war das Highlight gewesen. Und dort bist du im Alpen gehabt, ist so die drei, vierte höchste Stufe unterwegs. Und bist froh dass du einen Punkt gesammelt hast. Und hast deinen Weg machen können in relativ... Ja, es war immer ein gutes Team um dich herum, du warst jung, gewesen, man hat für dich geschaut. Du ist eigentlich nicht selbstständig sein, es ist alles gemacht worden. Mhm. Darum ein Leistungsdruck Leistungsdruck nicht dann nicht herum. Ich, ich habe mich immer auf dich Wettkämpfe, ja.
0: Cool. das Thema Gewicht, ist dann schon aufgekommen. Wir haben gesagt, dort haben wir schauen, so, jedes Gramm, ja, musst du über die ja. Chance übertragen.
1: Ja, das ist dann erst später so mit dem COC aufkommt. Dort ist ja. dann schon, und, mehr. Wie alt warst es du, warst,
0: wo du so angefangen hat?
1: 15, 16, ja. 17. Und das ist dann auch von oben her, haben die Trainer gesagt, du, bis zu dem und dem Tag musst du das Gewicht hast, sonst nehmen wir dich nicht mit in den Wettkampf. Egal, wie gut du springst. Rein
0: vom Gewicht, ja. welchen Entschiede ja. hat, Selektion, ja oder nein?
1: Ja, das haben wir über mehrere Sommer so gemacht. In meinen Augen ist das, ungünstig gewesen, mhm. weil man da einen Punkt fördert, wo die Schattenseite vom Skispringer repräsentiert. Und es hat auch einfach kaiser wir sind zu fett. Mhm. Und darum haben wir bis dem und dem Datum, ja, wir sind zu schwer gewesen, das ist so. Aber das auf Druck abzubringen, das ist, dort ist das erste Mal, man denkt, Mama mia, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und wir haben dann Varianten von drei, vier Tagen nicht essen, vollgekleidet, gehen joggen und egal, wer was behauptet, das ist immer ein Thema. Und mhm. wenn du jetzt die BMI's anschaust oder die, die, die Leute beim Skispringen, ist, wir gehen wieder in eine Richtung und ich finde, das ist nicht okay.
0: Mhm. Das eigentlich viel, dass die Leute einfach zu dünn sind. Mhm. Definitiv. Äh, aber jetzt eben so, gar nichts essen, Hungergefühl, hat es das bei dir gegeben?
1: Das hat es immer wieder gegeben, weil ich gewiss, ich will an die Wettkämpfe, oder? Mhm. Und ja, ich bin dann halt auch ein bisschen schwerer gewesen. Ich hatte teilweise auch ein bisschen mehr Muskelmasse als vielleicht andere. Und ich gewusst, wenn ich irgendwie will, das Gewicht erreichen will, und wir haben ja auch fettmäßig, gemacht, ich war in keinster Weise zu fett gewesen, Oder? Aber ich gewusst, jetzt muss ich, wenn ich will, an die Wettkämpfe, muss ich mich hungern. Das heißt vier Tage trinken, wie nicht?
0: Was macht das mit einem? Das Ist schon brutal, nicht? Ja, später schon... im
1: Training wird es natürlich schwarz, das ist sicher auch, und ich habe auch ein, zwei Teamkollegen, was wirklich schwarz ist mhm. im Training. Aber, ja, schlussendlich, wenn du natürlich sagen wir, drei, vier Tage nichts isst, dann wird das Hungergefühl auch schwächer im Nachhinein. Das hat sicher etwas gebracht, aber ja, ich glaube, wenn du als Sportler so etwas machen musst, egal welcher Sport, und da muss man auch sagen, Skispringen springen wie weitem nicht der einzige Sport, der so mhm. agiert. Ich meine, es gibt Kampfsportarten, die noch verreckter sind, das muss man auch angesehen, aber das ist ist für den Sport in dem Moment und man hat die Möglichkeit, ein paar Kilo mehr wäre überhaupt kein Problem. Mhm. Aber, ja. Es
0: ist halt so ein okay.
1: bisschen, ja,
0: man hat das Gefühl, das brutal wichtig und darum macht man es. Wenn jetzt so etwas, oder so eine Geschichte, ich muss jetzt brutal abnehmen, wird da dieses Umfeld reagiert? Hast du es denen erzählt? Oder ist einfach immer so ein Geheime und denkst, nein, darfst du nicht erzählen? Ja, nein, erzählt ich. habe ich es eigentlich nie. Ja.
1: Ich habe es immer ein bisschen abgespielt. und mhm. gesagt, ja, es ist, es ist jeder Sportler, Im Marathon läuft auch nichts, nicht, wenn er vier Kilo zu schwer ist. Mhm. Oder äh, eben, ein Mountainbiker oder so, wenn, wenn er einen zusätzlichen Schwimmering um einen geht das auch nicht. Mhm. Ich habe es ein bisschen so gerechtfertigt. Man hat natürlich, wenn man, das ist so ein das Dilemma, das man hat, man ist im System hinein, man kritisiert im System, das System. Mhm. Aber wenn man mal äh, von außen, außerhalb vom System ist und jemand anderes, jemand tritt, kritisiert das System, dann nimmt man das System wieder in Schutz. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein spannender Punkt, den ich im Nachhinein dann bei mir auch ein bisschen entdecken muss. Ja, ich glaube, da darf man auch ehrlicher sein während dem Prozess selber.
0: Aber jetzt sagst du, 2-3 Kilo mache ich den Unterschied. Jetzt sage ich aber, ja gut, wenn ich pflüge, das zieht mich doch aber, das Gewicht, das ist schon
1: entscheidend. Ich glaube, weiss, wenn wir so eine BMI, das ist jetzt rein Meinung, wenn wir eine BMI-Regel einführen, der BMI ist fix, er ist nicht drunter Punkt. Wer drunter ist, wird disqualifiziert. Es, wir haben eine ähnliche Annäherung gemacht. In dem Sinne, dass man gesagt hat, wenn jemand unter dem BMI ist, muss er den Ski verkürzen. Das ist ein Nachteil, hat man gemeint. Die Aerodynamik ist da andere Meinung. Das heisst, auch immer einem kürzeren Ski und weniger Gewicht ist man dem schwereren, mit einem längeren Ski immer noch über, überlegen. Wenn man jetzt aber natürlich ein mehr Gewicht hat, nimmt man halt einfach ein mehr Anlauf. Wir sind ja überall, bei fast jeder Chance sind wir zu 100 Stunden mit dem Anlauf. und überall mit neue Lücken in hat, das sagen wir ja gut, wir machen wir einen BMI sagen wir, von 22. Das ist jetzt ein bisschen hoch, man kann natürlich weniger, aber... Für alle, wo gilt, dann nimmt man halt drei, vier Lücken mehr Anlauf. Und man sieht es ja auch, auch Nordisch Kombinieren, die deutlich schwerer sind, die Flieger auf der den heißt, das funktioniert.
0: Ja, da muss ich ein bisschen so umdenken, stattfinden sehr wahrscheinlich, oder? Irgendwie in die, in die Richtung. Aber man hat ja auch gesehen, vor der Saison 2010, habe ich gelesen, hättest du etwa fünf Kilo verloren. Und es ist ja noch schon ein besser gegangen, auch dort. Ist es nicht, aber jetzt auf die Kilo zurückzuführen? Ist es auch bei Ihnen noch besser gefühlt? Oder ist das in die Erinnerung?
1: Sicher hat das auch eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, dort ist der Moment, wo ich ein bisschen verwachert bin. Ich sagte, da muss ich jetzt Gas geben für meinen Sport. Ich kann nicht noch alles andere aussen mhm. machen.
0: Hat er aber auch mal Standpoker gebraucht, von ja. der Schülerin? Ja, genau. Schon. hätte ja. mal gesagt. Das
1: ist dort, wirklich, das hat mir auch geholfen und darum hat mir das dann auch dort das mag ich mag mich erinnern, bin ich in den Top 15 gesprungen im Sommer Grand Prix Klingenthal. Das habe ich ihm zu verdanken, definitiv. Weil er mir dort eins also aufs Dach geht und gesagt hey, jetzt musst du Gas geben, wieder ein Gewicht schaffen. Ich hatte dort Reserve gehabt, Absolut. Und ich glaube auch, mit dieser Standpauke selber habe ich dann ein zurück zu meiner Disziplin, also Disziplin oder dem Fokus gefunden, also mich auf meinen Sport konzentrieren. Und es hat nicht viel gebraucht. Und schon hat es funktioniert. Ich bin dort im Training mega weit gesprungen. Zwei-, dreimal bestweite mit dem anderen Bartal sogar noch. Im Wettkampf bin ich dann, ich weiß gar nicht, 13, 14 geworden im Sommer Grand Prix. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Gewesen. Ich habe mir auch gesagt, hey, das ich war froh. Gewesen. Aber ja... <lacht> Es, wenn etwas mal funktioniert, stimmt es dann an einem anderen Ort dann wieder nicht mehr, oder? Weil du willst du noch besser werden, fährst noch mehr an, und es ist dann halt irgendwann so oft und so viel habe ich Sachen überdacht und nachgedacht, dass dann halt wirklich, ich habe kaputt denkt. Ja.
0: Aber hat man einfach viel Zeit natürlich, oder? Ich meine, was machst du pro Tag? Fünf, sechs Sprünge auf der Schanze?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es heute ist. Ich bin jetzt einig, ich ich habe mehr gemacht, Schön. Ich habe wirklich viel gemacht damals, weil ich einfach einen hohen Spass habe. und wenn es nicht mehr gegangen ist, habe ich einfach mehr Anlauf genommen. Mhm. Wenn die Kraft nicht mehr da war, das Flughafen. Das fand Vielleicht auch nutzt. gefährlich, ne? Also, ja,
0: also,
1: äh, Wahnsinn, nein, geschickt
0: ist es nicht. Also, ich meine, es das heisst doch immer, ja, okay, wenn man etwas müde wird und so, je nachdem Konzentration nach, muss um man aufpassen, Regeneration ja, und so. <lacht> Aber es war dir egal, du wolltest springen, oder? Ja,
1: also ich habe pro Einheit 7-8 Sprünge gemacht, das zweimal am Tag. Mhm. Also ich habe auch also die wo ich 20 Sprünge gemacht habe. Und wo mir der Trainer gesagt hat, so, jetzt ist es gut, kannst du aufhören.
0: Und ich habe jetzt auch gelesen, dass du am Anfang Fehler in dieser Anlaufposition Jetzt eine Anlaufposition für uns, jetzt im Bildschirm sieht es immer gleich aus. Die ich halt durch die Hockey, in hinterher. Gibt es dort Unterschiede und Fehler, die man machen kann, die brutal Einfluss haben?
1: Ja, ich glaube... Die Position ist so, ist Grundzutat für fürs erfolgreiche Skisprungrezept. weil schlussendlich, aus dieser Position musst du einspringen können. Das ist der Ursprung von allem. Also wenn die nicht stimmt, wenn du dich da drinnen nicht wohlfühlst, dann geht nicht. Von aussen etwas zu da siehst du nichts. Also, du siehst schon, dass einer vielleicht die Hände haben, so hat, einen, so, aber da musst du dann wirklich mit der Kamera schauen und da musst du auch aus dem Sport kommen, dass du das siehst. Wenn man jetzt die erste Handtournee angeschaut hat, dann an äh, Anzeh Laniček, der brilliert hat. Aber auch er hatte Sprünke, die top sind Und Sprünge, die nicht ganz top waren, wo er eben so einen Meter liegen lassen hat. Und da hat man gesehen, dass es ein bisschen aus der Position kommt. hat er den Schwerpunkt mal ein bisschen zu weit hinten, ein bisschen zu weit vorne. Bei einem Kamil Stoch ist das immer ein Thema. Er, der sehr tief anfährt mit dem Cess, hat er den Schwerpunkt, kann er durch den Radius durch den Druck, der dort entsteht, kann er den Schwerpunkt behalten, ja oder nein. Das ist immer entscheidend bei so vielen Athleten. Und jetzt auch beim Gregor Eschwan, hat, hat, hat so es eine Tournee und auch in Zakopane, was ich gesehen ist ist die Anlaufposition, hat schon häufig auch Ursprung von dem, was nachher passiert.
0: Was macht er den Falsch? Wo siehst du noch Potenzial? Oder wo sagst, vielleicht, mh, du vielleicht, du er noch mehr rausholen?
1: Also Was er zum Beispiel sehr gut macht, ist das, was er in der Luft macht. Mhm. Er hat ein unglaubliches Flugsystem, man kann fliegen, das ist da ist er auf Top-Level. Es ist beim der position der Schwerpunkt Balten. Kann er den Schwerpunkt so durch den Radius bringen, wie er oben losfährt, dann kann er den volle Druck und Chance bringen. Oder, wenn er eben zurückkommt, was im Hüppen nun passiert, das heißt, dann Fahrer die Füße fast ein bisschen unten durch. Und er hat den Schwerpunkt beim Absprung zu weit hin, er springt ein bisschen gerade auf, dann kommen die Skye sehr schnell und der Körper bremst in der Luft und dann muss er drüber kämpfen. Und dann hast du eine Bremswirkung und weniger Höhe, alles auf Position zurückzuführen. Ich mhm. glaube, dort, äh, und das ist, er hat mir das selber auch mal gesagt, im Sommer hat er nicht einmal müssen einen Absprung schaffen müssen. Mhm. Die Sprünge sind gekommen, einer nach dem anderen.
0: Gut, wunderbar, geflogen.
1: Und er hat alles können im Flug optimieren und jetzt stimmt der Flug perfekt und jetzt hat er leider ein bisschen Mühe. Aber ja, es muss ein, zwei Sprünge nacheinander gelingen. Nachher steht er vielleicht auch wieder auf dem Podest wie, mit dem Stefan Kraft, im Sommer, oder?
0: Mhm. Wie gut war auf deine Anlaufposition, was würdest du sagen? Boah,
1: ich habe Position <lacht> relativ viel geschraubt. Ich glaube, ich habe sicher eine gute Position hatten, weil ich auch sehr viel Kraft und Chance auf den Tisch bekommen Die Sache ist halt ein bisschen die gewesen. Ja, ähm, der Ablauf, dynamisch zu gestalten. Bei mir ist das manchmal einfach so ein bisschen kurz. Also das
0: heisst dynamisch, kannst du es erklären? Also flüssig oder was? Flüssig, oder wie? genau. Show.
1: Genau, dass es einem Fluss durchspringt. Bei mir ist das meistens auf sehr kurzer Zeit so ein bisschen wie so ein Puff, so Paff. Die und Kraft konnte nicht können wirken. Die Luft, ja. ja. Mhm. Das war so das, was bei mir ein das Problem war.
0: Mhm. Weltcupdebut, komm, lass uns noch kurz über das reden. 2010, 3, 3. Februar, Klingenthal, Österreich. Die Bildrote dort noch hast Oder oh, auch der Deutschland besser <lacht> <lacht> ah, ja, äh. geht. Ah, dummer Aber Geografie, schau jetzt. ich bin Journalist. Ich schreibe lieber, dass sie da irgendwo die Landkarte studieren. Aber, ähm, hey, komm, die Bildrote dort noch hast. Was, was, was kommt da noch auf, wie du dir zurückdenkst? Das ist ein Riesenmoment. nee wir arbeiten ja so lange, und wir fangen früh an und der Weltcup, das ist immer so wo man herbaut. nee Und plötzlich ist man dort unten.
1: Hey, ich bin gerade ein bisschen überfragt.
0: Kannst du dich nicht mehr richtig daran erinnern? Wenn rennen? du
1: mich jetzt gefragt hast, wo war dein Weltcup dabei? Ja. Ich hast du nicht Ich weiß nicht, gehört? dass das Klink war. Nein. Ich glaube, angefangen hat es eher nicht im Winter, sondern im Sommer mit dem Sommer Grand Prix. Mhm. Sommer Grand Prix Hinterzarten war der erste Schritt. Gewesen. Das ist nicht Weltcup, das ist eigentlich die Weltcup-Serie vom Sommer. Das Aber die, die
0: findet eigentlich nicht wirklich statt in den Medien, in der Öffentlichkeit.
1: Genau, genau. Aber für uns Athleten ist das eigentlich auch der Weltgöpf vom Sommer. Mhm. Und dort war der erste Schritt, gewesen, bis sie in die Welt erlitten. Und dort, kann mag ich mich erinnern, bin ich im Zimmer gewesen und dachte, wow, geil, jetzt, hey, weiter rauf geht's nicht mehr, jetzt bist du Oberst. Also, von der Weg am Stufen. Zuerst denke ich, wow, geil. Und dann dachte ich, wow, dann bin ich nervös geworden. Das war im Hotelzimmer der, der Eindruck, den ich hatte, und dann ist es losgegangen. Und nachher, nachher
0: weißt <lacht> du. Kali habe ich nicht geschaut. <lacht> <lacht> Aber wir sind ja mal dort gewesen, wenn schon. wie möchtest oft von den anderen Athleten aufgenommen Und jetzt kommt da so ein Junge, weißt du, kommt da mal irgendwie, ja, zu dieser Zeit die große, die mal, die mal zu dir gekommen, und gesagt, tschau, ich bin der und der, oder wie ist da die Stimmung untereinander? Ist das noch freundschaftlich, oder?
1: Ja, also, im Team selber wird du drei. <lacht> und in der Schweiz war immer ein kleines Scheißbrum-Team. Und es war natürlich auch cool, gewesen, der Simon und der Andreas waren ja voll deine gewesen. <lacht> Und sie haben die Leute auch kennt schon über die letzten zehn Jahre, wo die schon dabei gewesen Und dann kommst du als sehr junger Athlet dazu. Und dann sagt sie, ah, schau mal das ist eine neue Schweizer Verstärkung. Jetzt haben dann wieder mal es Team, wird ein geschätzt. Und dann lernt man die so ein kennen. Aber es ist ja so viel kennt man schon, weil man war vorher schon im COC, gewesen, oder? Im Continental Cup. Und andere Leute machen zur gleichen Zeit den Schritt auch. Oder man kennt sie von Trainingslager. Und mein grösster Highlight in meiner ganzen Geschichte war, als ich in Bischofshofen vor dem Winter mal trainiert habe und recht gut in Form gewesen bin, Und bin mit dem Adam Malisch dort äh, am Trainieren. Gewesen. Und ich habe gemerkt, dass ich auf das Mal tiefer anfahre als er, also mit weniger Anlauf springe und weiter gesprungen bin als er. Und dann hat der Trainer gefragt, wer das ist von ihm. Und dann hat es übrigens gesagt, ich bin ein Athlet, ein Schweizer, und super gesprungen und weniger Anlauf genommen wie Simon recht viel verblüfft und nachher ist wirklich zwei Wochen später, ist, oder drei Wochen später, war der welcome puff und ich habe keine Quali nicht geschafft und der Mal hat gewonnen. oder war so ein bisschen sinnbildlich gewesen im Nachhinein.
0: Und in drei Wochen verlehnst du das Skispringen nicht? Oder? Nein, gar, also nicht, gar
1: nicht. Aber das hat auch ein bisschen gezeigt, der Skispringer ist nicht nur ein guter Skispringer, sondern er ist einfach noch sackstark im Kopf mhm. und in der, in der Selbstkontrolle und in der Steuerung von seinen Emotionen und von seinem Fokus.
0: Aber ich frage Simon wieder beim Kopf und wenn du denkst, wenn du jetzt schon Mühe hast, und jetzt eben Simon Ammann oder ich wieder wieder an dieser Tun nicht die, die ganz vorne sind oder Österreicher und Deutsche, wenn die dort vor ihrem Heimpublikum vor 20.000 oder noch mehr müssen springen, das muss ja, das muss brutal sein, oder? Also aber mhm. wenn du, jetzt, wo ja weißt, wie, wie schwierig das ist, das sind ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie das muss tun.
1: Ich ja, glaube, du kannst es eben auch nicht von Person zu Person pauschalisieren, weil jeder Athlet funktioniert anders. Mhm. Für jemand anderes kann das eine unglaubliche Be Beflügung, ja. oder? Dass es das einen richtigen Antrieb gibt. Mhm. Und mir hat es sehr Angst gemacht. Mhm. Ich, ich bin in diesem Bereich, in jedem Lebensbereich, bin ich ein verrückter Kerl. Gewesen. Und auch heute noch teilweise zu verrückt. Aber in diesem Bereich war ich zu wenig cool gewesen. und vielleicht irgendwo ein Stück in das Weichei, mhm. dass wir mich einschüchtern von dem. Und ja. Ja, das ist, ich glaube, da tickt jeder Athlet anders, wie er das wahrnimmt und wer das aufnimmt. Es mhm.
0: eigentlich mal einen Moment gegeben, wo du, wo du gespürt hast, okay, boah, der Weltklasse Athlet werde ich vielleicht nicht mehr in der Karriere.
1: In der Karriere nie. Ja.
0: Nein. Hast du immer noch geglaubt, ja, irgendwann kommst du schon noch.
1: Ja, ich habe gewusst, schon. ich muss daran festhalten, weil ich habe gewusst, was ich schon gemacht habe, was ich mhm. schon geleistet habe, und zwar nur im Training, aber ich habe Ausrufezeichen gesetzt mit einem ein Podestplatz im COC und habe gewusst, wenn ich ich konnte auf, auf allen Stufen, ich könnte uns Podest holen. Das einzige, was mir noch gefällt, das ist so ein meine, mein Mindset. War. Das einzige, was mir noch gefällt, ist der Weltcup. Ja. Sonst habe ich überall Podestplätze gehabt.
0: Aber das ist doch brutal. Ich meine, Junioren WM 2011, wirst du fünft. Die Saison 2011 12. Welche beste Ergebnis? Und im April 2013 bist du vom A-Kader ins B-Kader zurückgestuft. Das mm -hmm. ist schon ein brutaler Nackenschlag, ne? Dort hat man auch, also jetzt andere Sportler vielleicht gesagt, du, boah, das ist, ja, jetzt, irgendwie längst halt er vielleicht gleich
1: nicht. Ja, ja, es ist dort, mag ich mag mich schon erinnern. Es ist, ich mag mich erinnern, es war ja noch ein blöder Sommer dort, mm -hmm. wo ich aufgrund von einem bis so eine blöde Borreliose eingefangen haben und einfach wochenlang nicht trainieren und Woche Und der Sommer ist bei uns, ist bei uns auch und auch. da findet der Aufbau statt. Dort da findet das Training statt. Im Winter hast du keine Zeit mehr zum Trainieren, weil da gehst du von Wettkampf zu Wettkampf. In der Schweiz haben wir sowieso keine gerade damals, wo wir trainieren können. Das heißt wir haben unter der Woche etwa die müssen ins Ausland gehen und dann wird die Zeit halt auch knapp. Darum... Dort ist sicher vieles zusammengekommen, das mich extrem zurückgeworfen hat. Ich hatte dann auch noch ein Rückenproblem gehabt und es sind so kleine, kleine Baustellen, die ich aber alle recht gut besiegt habe nachher und überwunden habe. Und darum war es für mich während dem Prozess nie ein Thema, gewesen, daran zu denken, aufzuhören. Und dann, wo dann erst die erste Verletzung die ich Zeit hatte, um darüber nachzudenken, um wirklich mal eine Distanz aufzubauen, emotional auch, zu dem ganzen Sport, habe ich gemerkt, ja, der Fall ist eigentlich klar, ich bin immer und immer wieder gegen die gleiche Wand gerannt.
0: Aber eigentlich, also jetzt, wenn wir jetzt ehrlich sind, wenn die Verletzung nicht kommt, dann springt die Grigoli einfach noch bis 8, 29 mit auf Alt um und, und merkt selber nicht, dass es vielleicht eben nicht, nicht ganz für ihn
1: Ja, das ist hypothetisch gesehen möglich, <lacht> ja. Kann sein. Vielleicht hätte es aber auch, hätte auch vorher schon, ich glaube, irgendwann wäre schon, weil ich habe dort dann auch das Studium angefangen zum Primarlehrer. Und ich glaube, mit der Zeit hätte ich dann meine Präferenzen schon, schon angefangen zu checken.
0: Jetzt haben wir das Engelberg schon ein paar Mal angesprochen. Komm, nimm mal noch kurz mit. Kannst du dich nicht daran erinnern, was so passiert ist? Ja, also dieser Sprung erinnert mich sehr so, gut, ja. Wie du hier oben losgefahren bist und
1: was ist und nachher passiert? Hey, es ist ein... Es hat stark geschneit und ich habe... Es ist vermutlich die einzige... <lacht> die einzige Gemeinsamkeit, die mein Sprung mit dem vom Graner oder den Kobatz gehörte. Ich bin immer ein bisschen rechts rausgesprungen. Ja. Und ich habe wirklich einen super Sprung verwünscht, Ich habe gemerkt, da ist etwas ist, hier geht etwas. Es gibt Vollgas in der Luft, fast ein zu viel, komme komme nicht so sauber zu der Landung. Und weil ich halt ein rechts rausgesprungen bin, hat es dort Schneeansammlung gehabt. Es hat recht tief Schnee gehabt. Ich bin gelandet, habe etwas abgewürgt, aber es war etwa die die zweitbeste Weite vom ganzen Durchgang dort. Oder vielleicht auch die dritte aber sehr weit vorne. Aber es hat mich halt vorne rausgehauen, weil der Schnee hat bremst. Es war so feuchter nass Schnee. Und dann ist die Bindung nicht auf. Da kann man sich vorstellen, vorne ist der sind vom Ski befestigt. Hinten dran ist der Schuh auch befestigt. Und irgendwann hat der Mittelfuß nachgelassen. Er hat die eigentlich Zechen überholt und der ganze Mittelfuß ist durchgebrochen. Und dort hat mir eigentlich jedes Gelenk hat mir zerstört dort Und plus Knorpel halt auch. Und die Knorpel sind der entscheidende Punkt warum es... Warum es auch im Nachhinein nicht mehr möglich gewesen wäre, um irgendwie auf dem Niveau scheint zu springen.
0: Gibt's von diesem Sprung ein Video? Hast du das mal angeschaut? Oder hat das niemand gefilmt?
1: Mal, es gibt ein Video. Ich glaube, ich hätte das sogar noch irgendwo, aber ich habe das... Aber hast du das wieder mal angeschaut? Ich habe es dann, ja, etwas, ja, nach dem Sprung, nach dem Sturz, habe ich es angeschaut. Mega unspektakulär. Ich bin fast verrückt worden. und dachte, ja, jetzt stürzt es, es muss doch irgendwie so ein bisschen spektakulär sein. Nein, hat es nicht wieder grad irgendwie zusammenzucken. Null! Dann, Der Sturz nee. sieht so langweilig aus. Weisst, das klingt jetzt mega blöd, aber ich so also denkt, jetzt schauen mir das an, spektakulär. Ich denke, nein, nein, das du kannst du löschen, das ist normal, das ist ein Stürzli.
0: So. Aber weisst du, also, bi Schlimmen Stürz, viele Skifahrer so, sagen ja nachher, sie haben nicht genau gewusst, was dort passiert, so mhm. schnell alles. Aber du kannst dich wirklich noch daran erinnern, ja, wie du dort gelandet ist, bist und…
1: ich also 98% von dem Sprung war gut gewesen. Ja. Das sind auch die 2% Landeauflug, dort hätte ich nicht so nacheieren dürfen, also wirklich gut reinwürgen. Ich habe gemerkt, ich habe Druck unter dem Ski. Weil noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis wir das Luftbolster kaputt gedrückt haben, oder?
0: Aber doch sind echt heilige Chancen nicht mega schlecht gewesen. Auch nicht zumindest gelesen. Wir können denken, ja gut, wenn es dann gut kommt, könnte du noch eins zurückkommen. Aber du bist nie wirklich zurückgekommen. Was ist dort passiert? Ja, immer wieder Rückschläge?
1: Ja, es ist von Anfang an. Das ist der Arzt das haben mir schon von Anfang an gesagt, es sieht nicht so gut, gut. aus. Weil äh, es ist ein blödes Gelenk gewesen. Plus sind sämtliche Knorpel beschädigt gewesen und er hat dann eine Liste gebracht, was alles kaputt ist. Und ich so denke, ja gut, dann komme ich in Woche vorbei, dann wir operieren wir. Der Dr. nein, wir müssen sofort operieren. Das So also, viel kaputt ist. Dann bin ich wochenlang im Spital gewesen und habe dann nach Hause Jahr lang Physio gemacht. habe schwere Arthrose bekommen, habe wieder ins Spital, dann hat man angefangen, das Gelenk versteifen. Und dann ist das mal gut gewesen dann habe ich angefangen, ich ein bisschen Biken und habe immer Schmerzen gehabt, bei allem schnell Sport bei stop and go hatte ich so Schmerzen hatte. und dann bin ich wieder zum Arzt. <lacht> wieder Arthrose, einfach am Gelenk drüber. Wir könnten noch mal operieren und dann habe ich gesagt, nein, jetzt operiere ich nicht mehr, weil nachher wäre auch das Laufbild eingeschränkt. Also mhm. man wirklich sehen, ich würde anders laufen und dann habe ich für mich so ein bisschen entschieden, was habe ich für Möglichkeiten. Und dort hat, hat das Thema polarisiert zum Thema Fleischkonsum, dass das, wenn man das aufgeben könnte, aufgehen. das war dann im 17., -Jährige, 18., -Jährige. Wenn man auf Fleisch verzichtet, mm -hmm. dann ist die Chance da, dass man Arthrose nicht heilt, aber dass sie weniger schmerzhaft ist. Und Es gibt ja durchaus auch mittlerweile eine wo Studie, die das belegen. Und dann habe ich, ich habe ja sehr viel Fleisch gegessen, aber auf einem Tag auf den anderen aufgehört Fleisch zu essen. Und auf oh. Mal habe ich gemerkt, wow, die Schmerzen gehen langsam weg. Ich denke, das ist ein Placebo-Effekt. Und wenn es ein Placebo-Effekt <lacht> ist, dann ist es das, das, das Wichtigste. Ja, und dann oh. ist es kein Verzichten mehr gewesen, sondern ein neuer Lebensstil. Und seitdem ist kein Fleisch mehr und eben, ich bei wieder ski Skitouren mache, ich bei dem Klettern. Das Einzige, was immer noch nicht geht, sind Fußball, Volleyball, so Schnellsportarten. Ja. Die gehen dann schon an. Also echt? Aber der
0: ist schon der, der Bleibt eigentlich. Ja. Das weißt du. Ja. Das ist einfach.
1: Ich habe jetzt eine Schraube dienen, die nie mehr rauskommt. Es ist eine kleine Verletzung und gleich mit einem riesen Ausmaß.
0: Mhm. Aber das, das nervt dem schon nicht. So, das Fußballspiel irgendwo wieder mal. Oder du auch so Polysportiv bist. Ja, das ist, das ich ist glaube, das
1: Skispringen, ach. nicht mehr kann, ist niemals so schlimm. Gewesen. Ja. Für mich ist das Schlimmste der allgemeine Sport. Mhm. Und da habe ich mir dann wirklich so ein Frage gestellt, hey, da, wer bin ich ohne Sport? Das mhm. sind so, mhm. Sondern ich ja. merke, es bleibt nicht mehr so viel übrig. <lacht> Aber genau, ja, dann musst du musst nachher irgendwo, eine reale Alternative
0: ja, Alternativen finden. Aber was hat sich da, was hat sich da in im Leben verändern, wie auch als Mensch. Wie hast du dich entwickelt jetzt die Verletzung? Aber das sind fast zwei Jahre gesehen oder eben noch fast länger oder, mhm. wo du mit dem ja bist du irgendwo es müssen fertig werden. Wie, wie hat sich da vielleicht aber das Mindset oder was ist da passiert mit dir?
1: Ich glaube, ich habe jeden kleinen Fortschritt, habe ich als riesen Gewinn wahrgenommen. Und Dankbarkeit ja. genau genau. Und ich habe dann auch müssen sagen, weißt, ich habe mich jetzt da im Selbstmitleid Einsperren und sagen, hey, ich bin zu 99% gesund, ich kann laufen, ich kann, ich kann vieles machen. Ja, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr grad voll aktiv sein, aber ich kann zu Fuß unterwegs sein. Und das hätte auch ganz anders ausgehen In diesem Jahr ist zum Beispiel ein, ein, ein Nicholas Farrell, ein US-Amerikaner, schwer gestürzt, der bis heute im Rollstuhl hockt, der ähnlich gestürzt ist, auch bei der Landung vorne rausgekommen. Dann müssen sie sagen, hey, soll jetzt nicht heißen, nur nur weil anderen noch schlechter geht, geht's mir besser, sondern vielmehr ist für mich gewesen, dass ich hey, ich kann dankbar sein, es ist nicht mehr passiert, es könnte viel schlimmer sein, jeder Fortschritt bekommt mich an, Plus habe ich dann auch mal Zeit um nicht immer nur aktiv zu sein, sondern mich mal einfach mit. Ja, ich habe ein Studium gemacht, ich habe mich beschäftigen, mit mir und nachdenken, reflektieren und das ist ruhig spannende Lebensphase, gesehen, Lebensschule, mich mal von der anderen Seite kennenzulernen. Ich bin viel mhm. ruhiger geworden. Ich bin sicher ein Stückchen empathischer geworden, ich konnte ein bisschen runterfahren, ich konnte Strategien gefunden, um mich zu beruhigen. Viel ausglichener Und seitdem habe ich wieder meine sportliche Leidenschaft im 18, 19 voll starten und bin bin jetzt auch heute wieder in einer, wäre jetzt auch mein Schlüsselbein nicht kaputt, <lacht> in einer absoluten top auch,
0: mhm. Wenn man sich auch von der anderen Seite mal anschaut, verschrikt man da manchmal und denkt, oh krass, also, ja, so und so habe ich mich in dieser Situation verhalten, ja, nein, das ja, war absolut, nicht gut absolut,
1: Man merkt mich man so in dem trost und denkt manchmal, manchmal ist das so ein bisschen komplex, was ich wahrgenommen habe, weisst du? Mhm. Auch so ein bisschen ignorant. Ein Beispiel sagen, irgendwie? Ja, so verbissen in diesem in Thema inne, zum Beispiel, wenn ich dass man, wenn ich einen schlechten Sprung kam bin rausgekommen, habe meinen Helm mit Garderobe geknallt. Mhm. Ich denke, das ist so blöd. Ich habe meinen doch nichts dafür. Mhm. So Sachen, weißt du, dann denke ich immer wieder, das ist einfach so ein jugendlicher Lichtsinn, gepaart mit, mit vielleicht auch zu wenig Reflexionsfähigkeit und auch nur im, im Geiste zu wenig Weit.
0: Mhm. Gut, aber du bist ja brutal jung gewesen, wo das passiert ist, wenn du mit 25 eigentlich nachher deine Karriere müssen beenden
1: müssen.
0: Mhm. Mhm. Der, der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es fertig. Ist das hast du dann morgen aufgestanden und hast gesagt, weisst du es ist einfach, es reicht einfach nicht. Oder ist das ein Prozess gewesen, über, über Wochen, über Monate?
1: Ja, ich habe es relativ früh gemerkt. du so. hast ja spät kommuniziert? Ja, es hat natürlich auch noch, ich habe natürlich auch noch Sponsoringverträge gehabt. Aber Aha. Plus, die sind da treu geblieben in der Zeit? Absolut, ich habe ihnen schon gesagt, hey, es wird eng. Mhm. Ich habe gesagt, ich probiere es, ich habe mir ihnen das angeschaut und ich habe es dann schon recht früh gemerkt, mhm. aber ich habe für mich gesagt, ich will, das. Brauchst du brauchst jetzt Zeit für mich um zu Verarbeiten. Logisch, und hat auf logisch, mich geguckt und dann hast das ja. spannend kommuniziert. Ich habe es ja. glaube ich, über den ersten Ende 2015 oder 2016.
0: Aber ja, ja nach der Saison irgendwie, eine Woche oder so mhm. später nachher, wo gesagt hast, jetzt ja, ist fertig. Ja,
1: ich glaube, es war Ende 2015
0: gewesen, ja. nachher gesagt hast, jetzt ist gut. Ich meine, jetzt bist du ja, wenn wir jetzt sind und jetzt kommen, jetzt bist du, äh, eigentlich ein Berufskollege von mir, wir sind beide Journalisten, du bist Experte beim SRF. Wenn du dich selber würdest interviewen würdest, welche Frage würdest du stellen? Ja. <lacht>
1: Ich würde, glaub, ich würde mir die Frage stellen, die ich mir eigentlich jetzt, wo ich verletzt bin und Zeit ja. habe, kann ich mir jede Nachricht stellen. Welche, welche Skitouren sind im Winter noch möglich? Mhm. Wo hat es am meisten Schnee? Mhm. Und im Sommer, welche, welche Gletscher hat sich wie entwickelt, dass man welche Berg am nächsten besteigen kann? Bestiegen?
0: Ja. <lacht> <lacht> und welche Skitouren steht noch? Gut, jetzt haben wir Schlüssel bei,
1: musst noch ein bisschen schauen. Ja, oder? man muss jetzt schauen, wie es verheilt. Noch, noch ist es sicher nicht so, dass ich gehe. Es ist immer noch recht schmerzhaft. Aber ja, es, ist, es braucht dann schon noch den oder anderen Meter Schnee. Mhm. Aber ich habe so einen ski auf hier oben im Wallis Das wäre so ein der Traum, wenn der geht. Ich komme jetzt auch drauf wie viel Schnee gibt es noch, wie sind Gletscher. Aber äh, der eine oder andere, und sonst ist im Menge natürlich. Ganz einen Haufen. Und nachher, aber ja,
0: du natürlich wunderbar auskennst von äh, dem her. Ich würde noch ein Klammern, möchte ich noch aufmachen. oder ja, auf und, und zwar ähm, das Thema, ja, ein bisschen Material. Oder? Das ist immer faszinierend. Oder? Mhm. Ich meine, ich habe ja auch schon gelesen, ja, Skinspringen ist echt Formel 1 vom Winter, oder? Jetzt, äh, Du, materialtechnisch, bist du Tüftler gewesen, die immer noch probiert, dort etwas rauszuholen? und hast du einfach gesagt, ah, komm, ich will einfach nur springen?
1: Ich habe sicher zwei, drei Punkte einmal ausprobiert, wo ich davon überzeugt war, dass es mir helfen könnte. Gerade auch im Anziehungsbereich da habe ich sicher Sachen ausprobiert. Was ich nicht gemacht habe, ist im mechanischen Bereich, Bindung optimiert. Dort habe ich selbstständig nie etwas herstellen. Da wäre doch
0: der OM du doch immer etwas probiert, schon ein super ja, Beispiel gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall, aber er hat es natürlich auch nicht alleine gemacht, sondern mhm. mit einem Team. Mit, mit Gart Schoffer zum Beispiel, mhm. wir hatten noch eine Firma, die uns so unterstützt hat in der Entwicklung. Wir hatten Biomechaniker als Unterstützung. Und dort, er hat wirklich dort eine gute Vorstellung von einem Produkt, das man verheben muss verheben, auch eine biomechanische Vorstellung, die sehr wertvoll ist. Und ich hatte davon profitieren. Wenn du als 16-, 17-Jähriger kommst und sagst, du, Jungs, ich hätte gern das und das, wir das und das probieren. Ich glaube, das ist heikel. Ja. Dann habe ich mich auf meinen Anzug konzentriert, im Ski bin ich gut aufgehoben. Dann sind irgendwie die Rummen Bindungsstäbe gekommen und habe gemerkt, wow, das, da geht was. Mhm. Und dort haben sie dann auch Erfahrungen gesammelt. Ich konnte dort meine Erfahrungen zurückgeben. Ich bin dort gerade ein bisschen im Aufsteigen. Und dort haben wir schon im Bereich Material viel entwickeln. Mhm. Und ich habe von dem Material, mit, ja, von der Materialentwicklung, die über Andreas und Simon gelaufen ist, sehr können profitieren.
0: Ja, man ist einfach ja sie verrückt, oder? die a und so, der die Schneider und so dabei. Und das ist
1: mhm.
0: ja, mhm. Wahnsinn. Das läuft alles im Hintergrund. Aber hast du hast das wirklich so erlebt, oder? Das ist
1: ja, ich bin jetzt nicht sicher, wie es jetzt heute mhm. im Detail abläuft. Mhm. Ich habe das Gefühl, heute ist es noch fast verrückt, ja. Wenn man schaut, was da für Entwicklungen abgegangen sind, weil es sind, seit ich aufgehört haben bis heute sind wieder x neue Regeln dazukommen. Und mit jeder Regel, die dazukommt, eröffnest du halt auch wieder einen Spielraum, um nochmal mal irgendwo ein Hintertür zu öffnen. Umso mehr Regeln, umso mehr Spielraum, das ist so ein bisschen meine Meinung. Mhm. Natürlich darf es keine absolute Anarchie sein, überhaupt nicht. Aber damals ist schon sehr, sehr ein rüstiges Wettlauf gewesen im Anzugsbereich und wenn ich das beobachte, wie es jetzt der Winter abgeht, was man da für Unterschied wahrnimmt, im Optischen vor allem, dann, dann ist das im Moment auch wieder kurz vor dem Eskalieren.
0: Aber du sprichst die Anzüge, oder? an, wir beide vorhin gesagt haben, das ist verrückt, verrückt, also der, im Schritt, das ist ja Wahnsinn, was über Flächen sind, wo du selber staunst und sagst, es ja, kann eigentlich nicht sein oder es dürfte nicht sein oder es wird eigentlich nicht kontrolliert.
1: Es wird natürlich, der Schritt ist so wahnsinnig, das ist das, was mich ein bisschen ratlos macht. Der Schritt wird von jedem Athleten vor dem Wettkampf oben im auf kontrolliert. Und nachher siehst du, wie die auf dem Balkon hocken, und sind ein riesen Polster vor sich. Und dann fahren die unten aus, machen den Stemmbogen und dann ziehen sie das Segel ab und denken, Mama Mia, was haben die für Schritte? Und das ist schon extrem auffallend, mhm. Aber wenn ich kann es dann auch verglichen mit älteren Bildern, dann müssen sie sagen, wow, also da ist etwas im Gange wieder, mhm. aber scheinbar wird es oben so kontrolliert, darum ist das Ausüben von Kritik in diesem Bereich auch schwierig, weil obendrauf wird es effektiv kontrolliert.
0: Also das eigentlich sozusagen nichts, verboten nichts, weil man kann sagen, ja, schau jetzt, die, die das kontrollieren, winken sie ja durch.
1: Ja, absolut.
0: Das Problem ist natürlich, da ist auch wieder ein Interessenskonflikt, oder? Also, ich hab und ich, ich sehe das in anderen Sportarten auch, oh, wenn du natürlich deine Sportart selber kontrollierst, bist du ja du der Letzte, wenn es Interesse hat, um deine besten Leute zu qualifizieren, weil werbetechnisch, TV -Quote, ist auch ja sind die einfach die wichtigsten, oder? Das ist so,
1: ja. ja ich glaube, das, das Argument gibt's nicht mehr. Ich Mö, denke nicht. Ich glaube einfach, dass, dass man im Materialbereich dass es noch an der, ähm, 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 an der Rahmenbedingungen ein bisschen scheitert. Wir mhm. hätten den Rahmen noch nicht... Man hätten so viel dass das Regelwerk ist vielleicht ein bisschen unüberschaubar geworden. Mhm. Ich glaube schon, dass dass man noch nicht bewusst springen, nicht disqualifiziert. Mhm. Das wird nicht gemacht.
0: Ja. Noch ein zu hast du auch nie erlebt, dass man sagt, ja gut mal, das kann man tun. Ich
1: habe das damals schon noch erlebt, ja, ja. Schon, Aber es ist hat... heutzutage nicht mehr so. Ja, aber
0: dir auch, ja. wo man mal gesagt hat, ja gut.
1: Ja, ja, also es ist... Ich habe das Gefühl, heutzutage... Ich weiss nicht, Kontrolle findet hinter verschlossenen Türen statt. Darum kann ich das nicht beurteilen. Aber du kannst
0: deine Kontrolle beurteilen, oder? Also du erlebt Ja, aber
1: die hat sich auch stark verändert. So. Die kannst du nicht mehr vergleichen heute mit aber, aber dann zumal sind sie nicht professionell, oder wie? Sicher auch professionell, ja. aber in einem anderen, ich meine, das ist, das gab von Jahr zu Jahr, da wird so weiterentwickelt, mhm. das ist Wahnsinn. Du kannst nicht... Ich meine, es ist, im um 2014 nicht aufgehört, oder der Sturz hatte. das kannst du mir heute gar nicht mehr vergleichen. Was mm -hmm. so andere Neues Mechanismen und so, ja,
0: ja. da, da, du, lass doch kurz auf die Schweizer schauen. Jetzt haben wenn einen Experten natürlich bei mir habe, da. ich meine, ja, diese, so, das ist der einzige Punkt fliegt, wenn wir uns ein Sorgen machen um Schweizer Skisprung, Sport.
1: Ja, die, so die Sorgen ist schon ein bisschen gerechtfertigt. Wir haben zwar einen Gregor, der um ein unglaublicher Skispringer ist, hat uns das im Sommer bewiesen. Mm
0: -hmm. Ein Kilo Ampire 2019 mm -hmm. WM, mm -hmm. dritt, oder?
1: Absolut. Und der Gregor ist jetzt ein bisschen in dem Moment, dass David Kubacki hat das auch mal gehabt. Das darf man nicht unterschätzen. Der hat im Sommer Sommer-Grand Prix immer wieder gewonnen. Im Winter ist er nicht aufgetaucht. So wie der Gregor, etwa die ersten 30. Und darum, der, die grosse Entwicklung, das Polster, das sich der Gregor im Sommer aufgebaut hat, dass er das im Winter kann, konstant überbringen kann, ist schwierig. Gerade wenn du am Anfang einen missglückten Auftakt hast, dann ist es wahnsinnig schwierig, wieder Mut zu fassen und weiterzumachen. Mhm. Darum, ich glaube, der Gregor hat ein unglaubliches Potenzial, äh, darum ist er auch weiterhin dabei. Er hat also es den Top-20-Platz. Er ist wieder einen kleinen Schritt vorwärts gegangen. <lacht> Aber ich sehe ihn in den Top-10. Kilian immer noch auf dem Rückweg von seiner Verletzung. Dominik Peter ebenfalls verletzungsbedingt. Hm. Dann äh, haben wir noch zwei, drei Junge, die im COC aktuell vielleicht einmal Punkte sammeln. Und dann gibt es noch im Alpegöp ein Team. Aber es ist sehr, sehr knapp. Was mich freut, ist, dass man zum Beispiel im Berner Oberland in Kandersteg unglaublich Gas gibt. Sehr engagierte, auch ehemalige Athleten, die dort oben eine coole junge Truppe zusammenbastelt. Und ich hoffe, dass das dort zwei, drei verrückte Knöpfe nachkommen, wo, wo das Ganze dann aufmischen werden. Weil mhm. es braucht den Druck von unten und nicht von oben. Oder? Ja. Wie siehst
0: du Simon Ammann? Ich meine, ist immer noch dabei irgendwo, mehr oder weniger, springt noch, hat Ambitionen an die WM zu gehen. Wie, wie geht es mit ihm weiter? hast du das Gefühl? Ja,
1: ich glaube, das, das weiss er am besten <lacht> also, weil er, er hat ja im Sommer noch sehr wenig aber jo, kommuniziert. Aber ja, man weiss gar
0: nicht, was er wirklich macht. Und aber eben, wenn du siehst das so selber, oder hast du es erlebt, mit Trainingsaufwand und so, mm -hmm. mit, mit so viel, mit noch Studium nebenzu, das ist zwar auch natürlich noch der Gym abgeschlossen und so, und auch studieren noch, aber es ist auch schon schwierig, gibt es im Moment auch, wie professionell die Athleten arbeiten, um da
1: noch wirklich ja, den Anschluss ja. wieder zu finden, Definitiv, es ist, so, also, nach dem Sommer ist es für ihn wahnsinnig schwierig. Und ich staune ja. wirklich, dass er jetzt schon, schon Top 20 im COC gemacht hat, nach so einem Sommer. Mm -hmm. Das zeigt halt einfach auch, das Level oder, der. Die Basis, die er hat, ist jedenfalls zu gut. Aber es ist nicht für die Weltspitze. Und ich glaube, da braucht er jetzt schon noch viel Efforts und viel Zeit. Und, ja, es ist jetzt auch, es liegt jetzt auch nicht in meiner Aufgabe, ihm vorzuschreiben, wenn er jetzt aufhören müsste. Nein, ich das glaube, das ist auch immer für...
0: falsch, ja, den Rücktritt nachzulegen. Ist auch genau, schwierig, wenn du genau. beim Scheinspringen, eben, wenn du Rücktritt schießt, bist du gleich nicht mehr so richtig dabei. Ja. Ist das auch erlebt, Fußball Fussball kannst du am liegen, ein bisschen kicken. springen genau. ist nachher schwierig, oder? Zum, ja, wenn du aufgehört das. hast.
1: Ich glaube, man muss Faschis springen. Sie sind zu um meinem Verstand, es ist so eine ja. unglaublich geiler Sportart. Und das Gefühl auch, alles ja. so in der Luft, so. Und, hey, er soll doch das noch so lange machen, wie er will. Und das Traurige ist halt, ja, klar, er, er nimmt die Schweizer keine, keine Startplätze weg. Wir haben halt einfach auch nicht mehr. Da muss man auch ehrlich sagen, das Argument zählt die anderen Nationen, ja. Und nur so nebenbei. Der Noriaki kann ist das Wochenende auch Zapparo äh, am Continentalcup gesprungen er ist. Zweimal nicht in den gekommen. Und der Simon wir jetzt zum Beispiel ähm, coc planet in Zeitpunkt gekommen ist, also und der 50. Ja, und aber Legende.
0: das ja, <lacht> ja Ja, vielleicht springt der Simon auch noch so lang weiter, wer weiß, oder? Ja, wissen
1: tut das glaube ich niemand. Er selber vielleicht auch nicht, wer weiß.
0: Ja, vielleicht probiert er noch ein bisschen und macht. Ich ja. habe noch eine letzte Frage jetzt für dich, Marco, und zwar wollte ich von dir wissen, was ist echt dein grösster Erfolg in im Leben?
1: Der grösste Erfolg ja. in meinem Leben? Ja. Du das sagst heißt bewusst Leben? Und leben?
0: Nein, ich sag nicht Cheesebringen, ich einfach Leben.
1: Um, der grösste Erfolg das ist, dass ich heute einfach extrem zufrieden bin mit dem, was ich mache. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine unglaubliche Partnerin und ich lebe mit Traum. Ich kann meine Freizeit in der Natur verbringen und es geht zurück in meine Heimat im Sommer. Zurück ins Engadin. Also, ich glaube, das ist der grösste Erfolg ist vielleicht so ein das Gesamtpaket an dem Ort, wo ich jetzt bin, dass ich einfach zufrieden bin. Mhm. Und gesund und glücklich, ja. Das
0: ist doch das Schönste. Bonusfrage. Ich hab noch mit ihrer Freundin in Kontakt im Vorhinein. Okay, und sie hat mir erzählt, gehabt, sie hat erzählt, in das einer Episode, das hat jetzt gar nicht mehr Cheese springen zu tun. Und zwar sie die immer, Pizza essen. Und sie hat also gestaunt, du hast eine Pizza bestellt mit vier Käsesorten Und hast du noch ein Parmesan und Mascarpone auch noch dazu. Bist du Käsefreak?
1: Ja, <lacht> stimmt. Ja, muss <und> mich <lacht> erinnern, ja. Ja, ja. Sie, ist, äh, sie ist Südtirolerin und dann hat sie natürlich gesagt, behauptet, dass sie mit äh, dem Südtirol super Pizza macht. Und hat gesagt, ja gut, da bin ich sehr gerne überzeugt, es war eine sensationelle Pizza. Ja. Und ich ja, habe dann Formaggi bestellt mit zusätzlich Käse. Ja, waren, ja. glaube ich, fünf Kässorten. Und die äh, Frau, die das bei dir hatten, hat den Kopf geschüttelt und dann hat sie gesagt, ich eben Schweizer. Dann hat sie gesagt, ja. ja gut. Nein, bei mir ist Käse immer und überall. Ja. Aber jetzt kannst du einfach
0: essen, was du willst, oder?
1: Ja. Ein großer also, Fleisch.
0: Jetzt musst du nicht schauen und...
1: Ja, das Frucht ist, ich muss nicht schauen, aber ich bin gleich schwer wie damals. So. Vielleicht das halbes Kilo, Kilo schwer. Und du machst
0: immer einen viel Sport, ja. da drum ja. ist natürlich das
1: Was auch ausmacht.
0: Ey, danke viel, viel mal für das Gespräch. hure spannend war. Danke. Ja, für danke auch viel mal. mich also gefreut und, äh, ja. Bis auf ein weiteres, wollte ich sagen, oder? Ja, Kurz. Einspringen gibt's ja noch lang, wir haben noch viel darüber diskutieren und, äh, ja, wünsch dir alles gut und ein gutes Zügel Fall, ja, und ja,
1: merci viel mal. Danke dir. Danke dir.
0: Jetzt bin ich also schon noch gespannt, mit was für Gefühle, mit Gefühlen für Emotionen du aus diesem Interview rausgehst. Was nimmst du vielleicht auch mit für dich? Weil es doch sehr beeindruckend Ein So ein Horrorsturz. Nicht aufgehört, zurückkämpfen. Wissen, ich kann sehr wahrscheinlich nie mehr Fußball spielen. Und trotzdem mit können sagen, ich habe ein perfektes Leben. Mir geht es mega gut. Ja. Thema jommer, Thema immer als negativ gesehen, vielleicht auch die positive Seite mich beleuchten, sich auf die positive Seite fokussieren. Das habe ich zumindest mitgenommen, wenn ich auch wieder so etwas erlebe, und ich muss sagen, ja, man kann zwar nicht mehr richtig stop and go sportarten arten machen, trotzdem ist er zufrieden. Und ich anderen manchmal, wenn ich meine Einkaufsteste nicht finde, und ich mich ab so Zeug auf. Ja, das ist schon... Das ist krass eigentlich, es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und weil es mich eben so fasziniert hat, mit Sportlern zu reden, die es nicht ganz geschafft haben, wird auch der nächste Athlet jemand sein, der es nicht ganz an die Weltspitze geschafft hat. Der Livio Bieler, ehemaliger Langläufer, jahrzehntelang probiert, probiert, gemacht, trainiert, Training umgestellt, neue Trainer, Materialwechsel und er hat es nie ganz nach vorne geschafft. Immer eben auch da wieder im Schatten von der Colonia, von der Gurt in Perl gesehen, schlimme Momente erlebt, Thema Familienfest, geschämt, sich zurückgenommen, das Gefühl gehabt, was denken jetzt die anderen? Ich bin ein Spitzensportler, ich mache auch nichts anderes, aber auch kein Erfolg. Alles Themen, wo wir in der nächsten Episode werden mit ihm ansprechen. Werden. Und ich kann sagen, auch das wird wieder sehr emotional, sehr offen und ehrlich. Aber zeigt uns auch einiges mehr, wie brutal schwierig und wie brutal hart der Weg ist an die Spitze Ich wünsche dir auf deinem Weg nur das Beste, gib weiterhin Gas und ich hoffe, du bleibst mir treu, Los hörst weiterhin zu. Ich kann dir versichern, es werden noch ganz viele spannende Gespräche auf uns warten. Jetzt ist es aber mal vorerst gesehen. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Mach's gut und bleib sportlich.